1: RMC. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, Si vous avez des, des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. C'est très important, la concurrence.
2: Qui est meilleur Qui est meilleur C'est meilleur.
1: Monsieur, vous êtes un con. After Paris.
0: Nicolas Jamin.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine Roland Courbis. Salut coach Salut les amis et salut à tous Et Jimmy Brown, salut Jimmy Salut Nico, salut Roland, bonjour à tous salut, Le Jimmy. PSG n'a donc pas réussi à battre Newcastle en Ligue des Champions ce mardi soir. Pourquoi ce pari-là a coincé au-delà des occasions manquées Est-ce que le premier responsable n'est pas le coach parisien Question, Louis Enrique a-t-il raté sa soirée, a-t-il raté son match On en débat ensemble, vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti c'est une compo qui a fait beaucoup parler avant le match, euh, encore plus pendant le match, encore un peu plus après le match, après ce match nul, face à Newcastle à partout, la compo dessinée par Luis Enrique, je, je rappelle, hein, j'en fais le détail, euh, la doublette danilo Crégnard, la titularisation de Kanginli au détriment de Vitinha, de Colomoni à la place de Gonzalo Ramos, vous allez me dire si vous voyez autre chose également dans un instant messieurs, cette question euh, a-t-il manqué sa soirée, a-t-il manqué son match Je parle de Luis Enrique, coach, je connais déjà un peu ta réponse, on va la développer ensemble, est-ce que tu penses qu'il est, est, il est le responsable de la contre-performance du pays
1: Pas le seul. Pas le évidemment, seul, mais, le, mais le, le, le premier, si on fait une liste, je dirais oui, à partir du moment où, en plus de ça, il était attendu au, au tournant, puisque le Paris Saint-Germain, si je ne dis pas de conneries, depuis 10-12 ans, je crois que c'est très rare qu'il perdent trois matchs en, dans, 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 dans la situation de poule. Et là, avec ce match raté contrairement à ce qu'il a pu nous dire au oh, Machalet, on espérait, on n'attendait pas, rebolote. Eh bien, on a eu rebolote avec, en plus de ça, heureusement, cette, cette égalisation qui permet au Paris Saint-Germain oui. d'avoir, en, d'encore, avec un bon Louis Saint-Riquet, la possibilité de gagner à Qu'est-ce qui te choque le plus dans ce que j'ai décrit, la, la composition tout, tout ce là. que tu as dit. Tout ça Oui, et, 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 et même les changements. Quand, par exemple, tu penses que ton plan B... C'est de mettre M Mbappé dans, à, la, à la pointe de l'attaque dans un rôle de numéro 9. Tu me dirais que Mbappé, tu le mets en retrait d'un numéro 9. Et ce seul numéro 9 de ton effectif, il s'appelle Ramos, pour pouvoir avoir la possibilité de prendre ses élans, de pouvoir faire des, des appels, mais que dans la construction tous les joueurs qui vont jouer dans ces 30 derniers mètres de Newcastle, ils jouent dans un premier temps en Ramos, dans un deuxième temps, déviation de, de, de Ramos, et on a besoin, avec beaucoup de centres, et il y a eu beaucoup de centres, on a besoin d'un gars qui flaire les coups, qui fait semblant d'aller au deuxième pour aller au premier, qui fait semblant d'aller au premier pour aller au deuxième, ça, c'est pas Mbappé, c'est pas Colomani, donc c'est Ramos, Ramos, et faire rentrer Bar Barcola, pourquoi pas, dans un... Plutôt que, que Ramos, c'est une invention. Démarrer avec le Coréen, plutôt que Vitinha, je, je pensais que Vitinha avait eu une gastro l'après-midi ou, un, ou, un, ou un truc comme ça peut, ça, ça peut arriver. Il y, y a toute une liste d'incompréhensions, mais c'est certainement... Alors, nous et, et moi, ben, qui sommes plus de, de bons dans, dans cette époque-là, et, et à ce moment-là, ben, je, je, je continuerai. À regarder ce qu'on aurait pu ou ce qu'on aurait dû faire. Et là, il y, y a toute une liste pour moi d'erreurs. Les erreurs, tout le monde aime fait Il la a preuve. expliqué
2: ses choix. D'abord, Jimmy, plus globalement, est-ce que tu estimes que Luis Enrique est euh, le principal responsable
0: Moi, je n'ai pas la compétence de Roland pour pouvoir juger les choix de, de Luis Enrique. Moi, celui qui m'a le plus interpellé. C'est la Charnière centrale. C'est Danilo qui n'avait pas joué depuis un mois et euh, qui est associé à Skriniar, alors qu'on a vu qu'à chaque fois qu'ils avaient été associés tous les deux, ça a été compliqué pour le, pour le PSG. Euh, qu'ils encaissaient ou pas, même à Brest. j'ai souvenir souviens d'un match à Brest où ça avait été très laborieux. C'est une Charnière centrale qui est très lourde. ou En plus... Ce qui m'a étonné c'est qu'en fait ça avait bien fonctionné, le, la compo de départ contre Monaco avait plutôt bien fonctionné, ils, ont, ils avaient gagné 5-2, il y avait ce choix de mettre Moukélé sur le côté gauche qui avait enchaîné en plus Montpellier, Reims, Monaco à ce poste-là où ça s'était pas trop mal passé, ce qui permettait de recentrer Lucas Hernandez, d'avoir un des deux centraux qui a une qualité de, de relance longue, euh, qui permet aussi de, de soulager, qui permettait de soulager le PSG. Il l'a pas fait, il a pas fait ce choix-là. Il a fait le choix de, de re reconstituer un couloir gauche peut-être entre euh, Lucas Hernandez et, euh, et Kylian Mbappé. Moi, j'ai été, été assez surpris par ça. Après, euh, oui, évidemment qu'il a sa part de responsabilité, mais je pense qu'il y a eu aussi un certain nombre de défaillances individuelles Exactement. des joueurs. Euh, je veux dire, tu jouais pas contre une équipe euh, extraordinaire hier soir. Il faut il faut pas oublier que Newcastle avait une litanie d'absents, ils avaient une dizaine d'absents. Euh, que euh, Edia ou sur une sur une séquence, Roland en parle souvent de matchs qui durent quasiment 100 minutes euh, où on fait on fait appel au banc de touche, etc au Paris Saint-Germain on fait 5 changements euh, en face il y avait zéro changement il n'y avait pas de solution de, de rechange sur le banc côté de Newcastle tu as joué une équipe qui a fini carbo et tu n'as pas réussi à faire la différence avant cette 98 e minute où tu marques sur pénalty et honnêtement voilà, on va quand même se satisfaire de ce point là parce qu'il change toute la lecture oui. de la fin de la phase de groupe mais moi avant Louis Enrique, j'ai aussi envie de parler d'un certain nombre de défaillances que ce soit au milieu de terrain cette incapacité que qu'on que, qu que ce soit ougarté Fabian Ruiz quandguini même Vitina quand il est rentré à apporter cette passe qui fait le décalage vers l'avant tu n'as tu n'as pas et moi en fait je, je répète quelque chose en boucle depuis le début de saison c'est que j'ai hâte de, de voir euh, Louis Enrique en fait s'adapter à son effectif je pense que louis Enrique aujourd'hui au PSG il a une, il a un effectif pour jouer bloc bas, pour partir vite en contre, avec Mbappé d'un côté, avec Dembélé de l'autre. C'est ça la force du, P du PSG aujourd'hui, avec l'effectif qu'il a. Et lui, c'est tout le contraire. Il veut la possession à montrance. il veut cette espèce de U là, qui fait que tu, voilà, tu repasses de gauche à droite, tu fais le tour. Hier, tu avais l'impression, franchement, que tu pouvais. s'il n'y a pas ce pénalty bon. à la fin, tu as l'impression que tu peux jouer 8 heures, tu vas pas marqué.
2: Lui, ce qu'il a voulu faire, euh, ça fait partie de ses, ses justifications hein, quant à sa composition. Il, a voulu, il avait pour idée d'utiliser Danilo Perra pour être meilleur à la relance, qu'il considère plus propre. Euh, de bloquer Almiron avec la vitesse de Lucas Hernandez, pourquoi pas euh, D'être un peu plus efficace offensivement avec un K Kang Lee euh, qui l'est, selon lui, plus que Vitinha. Euh, voilà. Enfin, ça peut tenir comme explication, mon
1: cher coach. Comme explication, peut-être. Évidemment, il manquerait plus que, que cet entraîneur... Un entraîneur de, de, très, de très haut niveau dans, dans sa carrière et tout puisse se tromper avec des joueurs qui voient 24h sur 24 tout, 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 tous les jours. Mais... On n'a quand même pas l'explication, la seule explication que je trouve, je suis désolé, si moi je fais autant d'erreurs dans l'époque où j'étais entraîneur, eh bien, on ne me l'aurait pas pardonné, je ne vois pas pourquoi je vais être indulgent. Quand par exemple tu as la possibilité, et tu, tu l'as essayé, et c'était une, une très bonne idée, d'avoir eh ben tu, tu, tu veux jouer à 4 derrière, eh bien, tu joues à 3 défensif et un offensif qui est Akimi. et si par exemple tu, tu as scrignard ou Danilo, parce que Skriniar ou Danilo, je ne sais pas qui c'est le, le meilleur ou le plus moyen, donc Hernandez et à gauche Mou 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 Moukielé, Vitinha au, au, au milieu, tu n'as plus malheureusement le, le petit euh, Warren, avec, avec Ugarte dans un rôle de, de sentinelle et, 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 et Ruiz, et après les trois attaquants, mais en premier Ramos, dans, dans, comme l'a dit euh, Jimmy, si par exemple tu as une équipe que tu vas être le plus souvent dans leurs 25 derniers mètres, il faut quand même un de ton effectif qui flaire les coups. Celui qui flaire le plus les, les, les coups, c'est Ramos. Tu ne peux pas te priver de Ramos pendant 88 minutes. C'est celui qui peut te flairer les coups sur, sur, sur un centre. Et la, la solution que tu as trouvée, c'est Mbappé à la pointe de cette attaque dans une équipe qui joue dans ses 25 derniers mètres. Eh bien, bon. j'ai aucune explication. La seule explication que j'ai, c'est la méforme de Luc Hendriquet, qui, dans ce match-là, comme au match aller, nous a fait rebondir. Il n'était pas inspiré du tout, point mort.
2: Il n'est pas responsable de la maladresse chronique de ses attaquants. Euh, euh, les stats,
1: elles sont folles, euh, Jimmy et coach. Qu 36, 36, quand, quand 36
2: centres, 31 tirs, 7 cadrés, un seul but à l'arrêt.
1: Quand tu n'es pas inspiré, c'est justement ce qui s'est passé hier, hier soir. Si, par exemple, tu avais le nez pour faire rentrer Barcola et que... Tu fais rentrer Barcola qui te rate 4 buts sur 5 occasions, et eh ben si tu regrettes pas de ne pas avoir fait Ramos, et eh ben c'est la faute à Barcola, alors c'est pas la faute à Enrique ouais, Après tu te dis, est-ce que Ramos il
0: se serait procuré ces occasions-là Ou c'est quand même dans le profil de Barcola, tu vois, où il part sur le côté, etc. Moi j'ai pas particulièrement envie de défendre Barcola, j'ai pas compris son, son entrée aussi. Moi je, je, je rejoins Roland, effectivement. On t'apprend te, on te, souvent que quand tu dois jouer contre un bloc bas, tu as besoin d'avoir une espèce de pivot qui permet de, de garder le ballon, qui mmh. peut être là dans la surface qui sent les coups, les deuxièmes ballons etc et c'est vrai que c'est plus le profil de, de Ramos ce qui est étonnant c'est de le voir rentrer aussi tard il a même fait rentrer Asensio avant lui alors après on ne peut pas reprocher aussi à Luis Henrique de ne pas avoir tenté puisqu'il finit avec 5 joueurs à, à vos, 5 attaquants quasiment sur, sur la fin de match on finit avec Fabian Ruiz euh, défenseur
1: central c'est les... pour ça que tu as le penalty aussi
0: oui voilà dans les derniers, dans les derniers instants et, c est, c est, et on le sait euh, voilà, euh, Roland le sait mieux que moi c'est très compliqué de défendre d'attaquer face à ces équipes qui sont à, à, ils étaient en, 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 en 9-1 les, les joueurs de, de Newcastle Axel devant et tu avais 9 joueurs qui défendaient quasiment dans la surface. Sur la deuxième période, c'est ce qu'on a, ce qu a vu comme type
1: de match Absolument.
0: Donc c'est compliqué, mais après il n'y a pas eu l'inspiration individuelle. Tu attends d'un oui. Kylian Mbappé qui est capitaine de cette équipe qui t'apporte, mais en, preu, en première période il a fait et les appels. Et après quand c'est vrai que quand tu le mets dans l'axe tu peux plus profiter de, ces, de cette capacité d'appel qu'il a et de ses, sur le côté de et de rentrer. Ses, de, mais...
1: ses, de ses accélérations avec ouais. délin puisqu'il n'a plus il, a, il a plus d'élan. On ne peut pas prendre les élans.
2: C'est ça, c'est ça qui est compliqué aussi. Et puis le manque de créativité les garçons. On en a déjà parlé ensemble dans ce podcast. Euh, pareil, il vous manque un, un, un milieu axial qui va pouvoir, par une élimination, ben un geste, une passe courte, longue, euh, précise, euh, trouver, euh, trouver un attaquant. Ça n'a pas existé hier, les passes latérales systématiques de Fabien Ruiz, les passes arrière, euh, arrière de Kangin Lee. Mais euh, le problème, on le connaît, il est sujet, là. Et ça ne va pas changer en réalité. à ce sujet, on avait ce
0: débat tout à l'heure dans, dans la rédaction, et on reprenait les propos d'Ancelotti et Roland qui disaient, voilà, les joueurs, il faut leur laisser quand même, surtout les joueurs offensifs, un maximum de liberté quand ils ont le ballon. Quand on, se repla, quand on doit se replacer, c'est une chose. Mais t'as l'impression que... À force de donner trop de consignes, peut-être, Lucien Riquet, il a fini par en brider quelques-uns. C'est-à-dire que le Ougarté qu'on avait vu en début de saison, bah, on le retrouve plus. Il essaye d'en faire un numéro 8 euh, qui est là, qui doit à la fois récupérer, créer. Et on sent que dans la création, bah, il, il y arrive pas forcément, euh, que c'est très stéréotypé. Fabien Ruiz, il n'arrive pas à faire ce, cette passe, ce décalage vers l'avant. Euh, Dembélé, il reste bien à sa position, accroché, couloir droit, euh, systématiquement. ou où... Ça manque peut-être de permutation aussi. Je sais pas, le schéma il est très établi. Euh, Luis Enrique, il a une idée en tête. Alors, après, encore une fois, hein, Luis Enrique. C'est un marionnettiste. Il est arrivé depuis 4 euh, depuis mois. La saison, elle, elle, elle vient de commencer. Et on, on verra, la lecture, la lecture de la saison, elle va changer en fonction de, du dernier match à, à Dortmund. Si tu gagnes à Dortmund et que tu finis en, en tête de, de la première partie ah, de,
1: de saison en Ligue 1. Si, si on a un bon souci inspiré. Moi, je vois le Paris Saint-Germain. C'est pour bien. ça qu'on ne peut pas avoir d'avis
0: définitif aujourd'hui après un après un cinquième match des champions. Cette poule, elle est tellement dingue, elle est tellement ouverte jusqu'à la dernière journée comme on l'avait comme certains l'avaient annoncé. Tu qu quand même pas un
2: avis sur la qualité, les contours de l'effectif parisien cette saison. Mais les Vous, avez des... Vous avez un avis, quand même, les moi, gars. Moi, mon avis, on a des celui... profils
0: de joueurs très clairs. Bah oui, moi, mon avis, celui que je donne depuis le début, c'est qu'on a une, é... une, une équipe au Paris Saint-Germain pour jouer la contre-attaque, pour jouer la transition, pour jouer block-by et partir vite devant avec les profils de joueurs que tu as. Pas pour être dans une possession à outrance, mmh, comme il a pu le faire avec mmh, l'équipe mmh. d'Espagne, comme elle a pu le faire avec le Barça. Après, il ne faut pas non plus négliger la capacité d'adaptation que peut avoir Lucien Riquet. On se rappelle, encore une fois, on donne souvent cet exemple, mais en 2015 avec le Barça, il change. Il ne fait pas de 4-3-3 traditionnel du Barça. Il passe à 3 derrière. Il joue en 3-4-3. Il est capable d'évoluer, Lucien Réquet, et on va voir dans les prochaines semaines, qui vont être plus que jamais décisives, ce rendez-vous dans 15 jours maintenant contre Dortmund, il donnera une lecture claire de la saison parisienne. Parce qu'encore une fois, moi, je fais partie de ceux qui pensent que si le PSG est reversé en Ligue Europa, ce serait un terrible échec pour le projet parisien.
1: Moi, je n'y pense même pas, ça. La condition nonne. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain à l'effectif avec la possibilité de récupérer un, une bonne recrue renfort là au, au, mois de, au mois de décembre pour la deuxième partie, mais faire par exemple ce qu'a fait l'Inter la saison euh, dernière, mais ben je pense que le Paris Saint-Germain est, capa est capable de faire ça avec l'effectif de Paris Saint-Germain. Moi je je parle je je, je m'imagine. tu veux
0: dire l'Inter, c'est quoi de faire une finale Bah oui. oui. après ça va dépendre de ton tirage au sort. On bah a
1: oui. Un tirage au sort qui avait été très clément.
0: Oui pour, mais euh, mais, mais, pour
1: mais, mais là deux, deux choses de l'une ou tu n'es pas qualifié dans les deux ou tu termines le premier. Eh ben, oui ouais. c'est sûr que so, si tu so, gagnes pour rappeler, les, pour voilà. rappeler le, la so, situation comptable so, a, chine, si par exemple voilà. en fait, bref mais bon, moi, moi je considère le Paris Saint-Germain bat Dortmund et le Paris Saint-Germain double Dortmund et dans le tirage au sort mais il se retrouvera pour une fois sur les trois dernières années ou deux dernières années mais dans une situation de recevoir au match retour et de, et de ne pas se, se taper le Real Madrid ou et le Bayern de, de, de Munich donc là pour moi cette, cette possibilité-là, elle existe. Et si on se projette un tout petit peu sur le match de Dortmund, qui va
0: être le match qui va catalyser l'attention de tout le monde là, sur les 15 prochains jours, peut-être que le jeu du Borussia Dortmund correspond aussi mieux au PSG. C'est-à-dire que qui, 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 c'est une équipe qui ouvre beaucoup le jeu, euh, Dortmund, et il va y avoir des espaces à exploiter pour le PSG, il va falloir être fort euh, sur ces phases de transition. Oui, et puis
1: bon, on n'est pas quand même dans un match dramatique côté Paris Saint-Germain, oui. Mais côté Dortmund dans ce stade-là, avec euh, ce mur euh, qui est impressionnant et tout, on a un, un Dortmund qui est déjà qualifié. C'est totalement mais qui différent. qui voudra quand même terminer premier. Oui, d'accord. Mais, hein mais, 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 mais ça fait rien. Tu n'as pas, pas la même angoisse et tu n'as pas quand même euh, le, le, le même problème dans, dans la préparation du match dans ton cerveau. Tu as la possibilité de faire un bon match et la possibilité aussi que le Paris Saint-Germain, rencontre puisse être un adversaire plus que
2: redoutable. Et on sera là pour euh, débriefer ou non la qualification, la qualification ou non du PSG pour les huitièmes finale final des champions. On tient cette information, euh, notamment à RMC Sport. Hein, tu parlais de Mercato tout à l'heure, coach, hein, le PSG envisage de se renforcer à court ou moyen terme. Il y a une piste hein, qui revient avec insistance, c'est celle de Gabriel Moscardo, un jeune Brésilien, euh, très talentueux, milieu de terrain, costaud, euh, voilà, plus d'informations sur le site rmsport.fr C'est terminé pour ce podcast After Paris. Merci coach. Merci Salut les amis. Salut à Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine
1: à tous. RMC After Paris.